1: Presentamos su programa católico. católico. El, reino de Dios se ha acercado. el reino de Dios se ha acercado. Un programa de adoración, alabanza, testimonios y noticias que edificarán nuestras vidas. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura.
2: sombra Señor.
1: Bienvenidos a nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado. Diré
3: yo,
2: castillo mío, esperanza
4: Hoy es 15 de marzo del 2015, domingo de la cuarta semana de Cuaresma. Esto es El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
2: El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. Estaré seguro, con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro, caerán mil a mi lado y diez mil a mi.
4: Bienvenidos, hermanos y amigos, una vez más a su programa El Reino de Dios se ha acercado. Hoy tenemos para todos ustedes lo mejor en alabanzas, noticias, testimonios, el evangelio de hoy, todo eso y mucho más para la gloria y honra de Dios. Estamos todavía en tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, pues meditemos en todas las cosas que vienen sucediendo en nuestra vida. Tenemos tiempo para analizar todo lo bueno, todo lo malo, todo aquello que nos hace falta para agradar a Dios, pues no nos preocupemos, Él envía a su Espíritu Santo que nos ayuda a vencer y a fortalecernos con la gracia que solo Dios, nuestro amado Señor, tiene para cada uno de nosotros. Empecemos alabando a Dios nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
1: Estamos presentando, el reino de Dios se ha acercado.
2: Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Y baja por aquí, y baja por allá. Y baja la bendición. Y baja por aquí, y baja por allá. Y baja la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y yo la alabaré. con las manos, de corazón, y yo la con los pies, y la al rey de amor, la con las manos, de corazón, y yo la Yes. Y yo le alabaré al Rey de Amor, que suba la alabanza, que baje la bendición, que suba la alabanza, que baje la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, que suba la
3: alabanza,
2: que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición. Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición. La con la cabeza, y la de corazón, y la con los hombros, y la al rey de amor. La con la cabeza, y la de corazón. Y los hombros y yo le alabaré al Rey de Amor. El fuego me está quemando, es el Espíritu Santo. El
3: fuego
2: me está quemando, es el Espíritu Santo. ¡Wey, en la alabanza! ¡Levante esas manos! baila para tu Dios! del gozo. alábale. la alabaré con las manos. Y yo la alabaré de corazón. Y yo la alabaré con los pies. Y yo la alabaré al Rey de amor. Yo la lavaré, con las manos. Y la lavaré, de corazón. Y yo la alabaré con los pies. Y la lavare al Rey de amor. La lavaré, en Pentecostés, de llenos del fuego del Espíritu, cántale, mándale. no, 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 estamos borrachos, es el Espíritu
3: Santo.
2: no, 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 estamos Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición
4: Escuchamos este hermoso canto junto a Pepe Enciso Que suba la alabanza pues hermanos, Pepe Enciso es músico y predicador católico, de espiritualidad carismática, fue llamado a evangelizar en el año 1987, año de su encuentro con Jesucristo e inicio de su conversión. Él es ingeniero civil y máster en dirección de empresas, constructoras e inmobiliarias. Junto a su entonces novia y hoy esposa, Inés Molina, sintieron el llamado a ser misioneros y luego de 15 años de discernimiento, ambos dejaron el ejercicio de sus profesiones para dedicarse a evangelizar a tiempo completo. Pues Pepe Inciso tiene varias producciones musicales, prédicas en audio, en video, libros y cursos escritos. Es fundador y director del Ministerio Católico La Barca y la comunidad católica La Barca con presencia en varias ciudades del Perú y Guatemala. Y sabemos también que en el año 2006 funda Radio Gozo una radio católica que se escucha en todo el mundo por internet y cuya programación también la transmiten diferentes radios en señales abiertas de AM y FM. Pepe Enciso pues lleva años evangelizando como músico y predicador en países como Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia y Perú. Bueno, nos hemos enterado que muy pronto tal vez, si Dios lo permite, estará por aquí por nuestra ciudad, deleitándonos con la hermosa alabanza para nuestro Dios todopoderoso continuamos a través de los 92.3 de Radio Star y su programa, el reino de Dios se ha acercado
5: el pueblo de Israel se dirige hacia la nueva Jerusalén
2: sostenido por la poderosa diestra de Yahvé. no hay enemigo que temer, que se abran los mares ¿Qué está pasando Israel? En caravana camina el pueblo de Israel Cogido de la mano, de la mano de Yahvé En caravana camina el pueblo de Israel Hacia la nueva Jerusalén Si estamos hambrientos, él nos da de comer. Y si estamos en
4: escuchamos a nuestro hermano Pepe Enciso quien nos interpretaba la canción Caravana de Israel pasamos de inmediato a nuestra secuencia En Familia Hermanos la palabra de Dios nos dice cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y, y toda casa. tu casa porque creyendo, aceptamos a aquel que nos salva, y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna.
1: Presentamos... En Familia.
4: Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina.
0: Amigos, les saluda Fray Nelson Medina aquí desde Medellín con mucho cariño. Un agradecimiento a todos los que hacen posible este Magazine en Familia. Y estamos hablando precisamente de la familia, o más precisamente, de cómo se forma una familia. Ante todo hay que tener un gran cuidado con los ingredientes. Los ingredientes son fundamentales. Y como el ser humano proviene... Natural y biológicamente hablando del hombre y de la mujer, lo natural y lo biológico es que el amor del hombre y el amor de la mujer se hagan presentes en los niños y por eso los ingredientes de la familia son ante todo el hombre y la mujer. Una familia se constituye con hombre y mujer. Así lo encontramos en la Sagrada Escritura. Así lo han vivido las culturas a lo largo de los siglos y así lo sostenemos con firmeza y con alegría porque estamos convencidos de que eso que Dios ha querido para nosotros lo ha querido para nuestro bien. Bueno, hablando de estos ingredientes, vamos a centrarnos un poco en la persona del hombre. Vamos a mencionar algunos aspectos de la psicología masculina y luego en otra ocasión Mencionaremos algunos aspectos de la psicología femenina Es muy importante que descubramos desde el principio Que somos distintos y así nos ha querido hacer Dios Porque en esa diferencia está también la alegría de complementarse El hombre y la mujer que verdaderamente se aman Que se respetan y que se apoyan Descubren de un modo muy maravilloso que cada uno complementa al otro por eso hay esas expresiones tan bellas como cuando se dice que alguien es la media naranja del otro y ese hombre que es media naranja de su mujer o esa esposa que es media naranja de su esposo están indicando que entre los dos se logra una verdadera unidad entonces lo primero que ha de tener presente el hombre es descubrir en qué sentido él es incompleto. No tengas miedo de decirlo, incompleto. Somos incompletos, como varones somos incompletos. Y por eso nos cuenta hermosamente el libro del Génesis que Dios con gran providencia miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, esa criatura, el varón, como aparece en el relato de la Biblia, ante los ojos de Dios está incompleta. Y le dice, y dice Dios entonces, que quiere hacerle una ayuda adecuada. Lo importante en ese, en ese texto es ante todo que el varón descubra que sí es incompleto y que pueda descubrir lo mismo que descubrió Adán. La alegría de recibir a la mujer como un don que Dios le da. Es decir, esa mujer, esa mujer para que tú formes un hogar. Esa mujer es un don de Dios. Y por eso el varón tiene que pedir a Dios ese regalo. Estas son las dos primeras tareas de un varón que quiere hacer un hogar que dure. Las dos primeras tareas son descubrirse incompleto y luego descubrir que solo de Dios puede venirle ese don que es la mujer y que ese don es el que puede complementarlo a él. Lamentablemente, Muchas veces los varones caemos en la arrogancia, caemos en el orgullo. Muchas veces el hombre piensa que él es el único que tiene ideas, que él es el único que sabe hacer las cosas y que sus ideas y sus palabras son las únicas que cuentan. Cuando un hombre piensa de esta manera, en realidad no está tomando en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Eres incompleto. Y es importante que te conozcas y es importante que sepas que solo con esa ayuda adecuada que Dios te va a dar, vas a ser plenamente tú mismo. Pidamos al Señor que nuestros varones tengan esta sensatez, esta humildad y esta oración. Seguimos en contacto.
2: La palabra del Señor dice que si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe. Por eso hoy alabamos al señor con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. ¡Con gozo!
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado.
2: We'll be Y en las alturas, oh Saná, oh oh, 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 sana. oh sana, el hijo de David, oh Saná, oh, oh, sana. oh sana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz. Y en las alturas, oh sana y en las alturas, oh Sana, me alegraré, me alegraré. Señor, me alegraré, hey. me alegraré, hey. me alegraré bien Señor. Señor. El Señor habita en la alabanza de su pueblo, por eso hoy le alabamos y le bendecimos y le exaltamos con todas nuestras fuerzas, exalta
4: Es la alegría el gozo del maravilloso espíritu santo de dios que habita los corazones alégrate gózate en el señor porque él es rey de reyes y señor de señores una pausa comercial y retornamos con más a través de los 92.3 de radio Star y su programa el reino de dios se ha acercado volvemos Hermanos, estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado Pues la primera lectura para el día de hoy Segunda de Corintios, capítulo 36, versos del 14 al 16 Y versos del 19 al 23 En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo Multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio los caldeos incendiaron la casa de dios y derribaron las murallas de jerusalén pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a babilonia donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los setenta años el año primero de Ciro, rey de Persia en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías movió el Señor el espíritu de Ciro rey de Persia que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino Así habla Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Esto es un llamado para cada uno de nosotros, hermanos, hacia la conversión, pues Aquí la palabra del Señor nos hace ver que había un pueblo que había multiplicado sus infidelidades y se había inclinado hacia costumbres abominables. También nos dice que mancharon la casa del Señor. Pues si hablamos de costumbres abominables, tenemos que analizar si a veces actuamos como paganos. Podemos decir que creemos en Dios, podemos de repente asistir a alguna festividad de la iglesia. Pero sin embargo, al salir, al acabar, continuamos con algunas costumbres que no son cristianas, que no son de la iglesia católica, pero sin embargo, hacemos quedar mal, tal vez por desconocimiento. Así que ya sabemos, hagamos la voluntad de Dios, hagamos las cosas conforme a la enseñanza de nuestra amada iglesia. Alabemos al Señor.
1: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado Llego tarde a mi casa Luego de un día de trabajo
2: Enciendo el televisor Y veo lo que están pasando Veo un señor con un traje Diciendo unas cosas raras Que si Libra, que si Venus Son cosas un poco extrañas El Señor habló bien claro, él dijo que no inventaras que el mal no tiene colores, que no tenga te ni la magia, es quiere que tú contestes cuando te.
4: De Cristo, este hermoso tema que escuchamos junto a Alfareros. La alabanza continúa a través de los 92.3 de Radio Star en su programa: El Reino de Dios se ha acercado. Ahora es el turno de El Ministerio de Alabanza Gloria a Dios de la Comunidad de Oración Parroquial Semillitas de Jesús Y María, un saludo para todos ellos Con este hermoso canto
2: No, no te canses Corazón No, no te canses Ni te fatigues Porque Dios Está contigo te abandona, Él jamás no te abandona, Él peleará, Él luchará, Él vencerá, corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave. Corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave. Estés triste, corazón, ya no estés triste, ni te fatigues, porque Dios está contigo. No te abandona, Él jamás, no te abandona, Él peleará, Él luchará, Él vencerá. Corazón, alaba llave, de corazón, corazón. Alaba llave, corazón, corazón. Alaba llave, de corazón, corazón, corazón. Alaba llave, de corazón, corazón. Alaba llave, de corazón, corazón. Alaba llave. de El vencerá, corazón, su corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón. Corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave. Corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón.
4: El Señor afirma, quien oye mis palabras y las practica, ese es el que construye su casa sobre roca. Vienen los torrentes, soplan los vientos, pero esta no se precipita porque está bien, bien construida.
1: construida.
4: Presentamos, edificando nuestra casa. En nuestra secuencia Edificando Nuestra Casa presentamos al Padre Ángel Espinosa de Los Monteros con la continuación del tema Defender el Amor
6: Tiene, ustedes no pueden vivir separados no destruyas el puente por el que tendrás que cruzar te conviene perdonar de inmediato porque eso defiende tu matrimonio y último, brevísimo crecer, dijimos valorar, defender Crecer, ¿qué es crecer? Pongan todo el diálogo que puedan. Todo el diálogo que puedan. Eso es crecer. Que se vayan convirtiendo ustedes como en una amalgama. Me acuerdo cuando en Guadalajara fue un día bendecí una casa, qué impresionante. Llego ahí y me dice la señora, pues padre, sígame. Una gente que tenía bien acomodada, tenían cuatro hijos, entramos. A la recámara de ellos, una televisión enorme. Pasamos a las cuatro recámaras, cuatro televisiones. Yo bendiciendo televisiones por todas partes. Bajamos al comedor, una televisión. Y dice la señora, perdón padre, pero es que a veces vemos una película mientras cenamos. Y yo, señora, yo no dije nada. Entramos al desayunador, una televisión chiquita, perdón, padre, es que a veces mi marido rápido le hago un huevito, etcétera, y ve la tele, las noticias, y se va. Entramos a la cocina, una televisión empotrada allá arriba, perdón, padre, es que a veces vengo a hacer recetas o para no perder la novela cuando entro y salgo sirviendo. Me dice el señor, padre, aprovechando que son gratis, que es gratis, eh, nos bendice los coches, encantado vamos a la cochera dos camionetas de estas grandes las dos con televisión en los asientos de hacia atrás no perdón padres que a veces ponemos películas a los niños cuando vamos a la autopista yo no dije nada entramos al cuarto donde donde vive la muchacha que ayuda en las labores de casa una televisión y dice el señor en esta casa lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también ella qué maravilla qué ejemplaza ¿no? regresamos a la casa una sala grande y dice la señora finalmente padre, la sala de tele la sala de tele pero si toda la casa gira en torno a una televisión pues qué les quiero decir no te imaginas el mal que hace una televisión en la casa o sea en, en tu cuarto ¿quieres un propósito para esta renovación? saca la tele de tu habitación pon un cuarto de televisión no pongas a tu mujer a tu marido en competencia con la tele la tele es más divertida que mi mujer que mi marido tiene más canales habla de más cosas se le controla el volumen se le pone slip y la dejas ahí hablando mientras tú te duermes riquísimo no la pongas a competir con tu mujer, con tu marido. ¡Qué horror! Me dice una señora, padre, mi marido llega a la casa como torpedo a su cama. Agarra el control y venga. ¡Ah, ha pasado. ¿no? Y yo me le siento al lado. Pues porque quiero hacer conversación. Entonces, está la señora aquí hablándole y el tipo así, ¿no? De vez en cuando se voltea a verla, ¿no? Y sigue poniendo que De pronto se equivoca y le apunta con el control así. ¿no? Le cambia el... El canal, el control. Saca la tele de tu cuarto. La tele es genial, pero no los pongas a competir. Pon una tele grande en la sala y así la tele une a la familia para ver un programa. Diez teles separan a la familia y una televisión en una recámara. Estás perdido. Por tanto, estamos hablando de promover, del diálogo. Saca la tele, platiquen, platiquen ustedes otra quieres crecer, hablen, no solamente hablen, hablen la misma lengua. ¡Qué horror encontrarte una familia en donde ya los niños saben, esto no se lo pidas a mamá, pídeselo a papá. Papá no da estos permisos, mamá sí los da. Mamá se enfada, papá no, papá hace esto, mamá lo, Hablen la misma lengua, programa familiar. En esta casa todos nos vamos a misa, que los niños no vean que mamá nos lleva a misa, papá ve la televisión, papá no se levanta, mamá nos lleva a tal parte... Papá, si permite la fiesta hasta la una de la mañana, mamá, no. Programa familiar, hablen la misma lengua. ¿Qué se hace en esta casa? El que no habla la misma lengua, qué tragedia. Me contaron de un caso de un chinito. Estaban en un hospital, iban a operar a su... Perdón, era un, un mexicano que operaban a su mujer. Y cuando está ahí, mientras la están operando, se asoma a un cuarto y está un chino ahí en una cama, con los ojos cerrados, así, ¿no? Y llega él por curiosidad, ve al pobre chino ahí solo, se le para al lado de la cama. A los diez segundos, el chino abre los ojos así y grita, ¡Kasuo! ¡Ishikawa! Yoshi Fuji ¡Kaguama! ¡Katá! Y se muere. El tío este se queda así impresionado y se sale. Al día siguiente pasa por ahí a ver qué pasó y está la mujer y una hija llorando, preparando el cuerpo y todo esto. Y él se conmueve y le dice a la señora: Oiga, creo que ayer que murió yo era el único que estaba y oí sus últimas palabras. Yo no sé ni qué significan, pero si quiere se las digo por si tiene algún significado. Dice: A ver, dígame, pues fue algo así como Kazuo Ishikawa Yoshifuji Kawama Kata. La señora cae desmayada. Así. Le pregunta a la niña: ¿Qué significa eso? Dice: Es que eso significa. Estás pisando el tubo del oxígeno, grandísimo, idiota. Si ustedes no hablan la misma lengua, es un desastre. ¿Qué más significa promover... Cultivar el infinito mundo de los detalles. Los detalles son lo que los une a ustedes muchísimo. Por, comenzando por cómo se tratan. Miren, a mí me ha tocado tratar de arreglar todo tipo de problemas matrimoniales. Los problemas matrimoniales no son por falta de dinero, aunque influye. No es por el coche. No es tanto por la intimidad, que es de vez en cuando no es por los hijos, que son los hijos lo que te hace ir perdiendo el amor es la indelicadeza en el trato o la falta de trato o el trato brusco nunca me dice guapa, linda, nunca me pide perdón nunca me hace las cosas que le pido, el trato comiencen por el trato, desde el apodo, qué cosa tan bonita el apodo no es lo mismo decirle Marta, Julián, Enrique, que decirle linda, tesoro, vida, amor, tuercas, pelos. Ponle como quieras, pero ponle un apodo. Los va a unir muchísimo. Imagínate un matrimonio cumpliendo 50 años de casados se van a festejar a un restaurante y la sorpresa para el mesero cuando llega y dice, "¿Qué quieren tomar?" 50 años de casados, dice el señor, "Pechocha. Agüita o vinito." Y la pechocha dice, "Agüita." Y de primero, "Pechocha. Arrocito o sopita." Sopita. Y de segundo, "Pechocha. Pescadito o carnita, un pescadito y un postrecito pechocha, flanecito o heladito, heladito. El mesero se va y después al final de la cena llega encantado y le dice que qué impresionante, toda la vida la ha llamado pechocha. Dice, no, es que ya no me acuerdo cómo se llama.
3: <risa>
6: Por si las dudas pónganse un apodo. Hoy mismo, que el Alzheimer está espectacular. Qué horror que no te acuerdes un día ni de cómo se llama. Estamos presentando: presentando.
1: El Reino de Dios se ha acercado.
2: me salvó y me ha dado vida nueva libre sol del pecado y las cadenas me salvó
4: a una pausa comercial y retornamos con la tercera parte de nuestro programa donde estaremos presentando noticias cristianas y mucho más, volvemos Hermanos, sabemos que la mejor programación en música católica, alabanza, adoración, testimonios, noticias, están a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Pues damos lectura al salmo correspondiente para el día de hoy. Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión, como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
5: en santidad. Reverenciado de alabanzas, hacedor de maravillas. Tus hijos contemplaron tu soberanía cuando tú partiste el mar ante Moshe. Este es mi Dios, exclamaron y declararon. Adonai reinará por siempre jamás. Adonai le él y está dicho, pues Adonai ha redimido a Jacob y lo ha liberado de un poder más fuerte que él. Adonai, y Fatah. Adonai, y Jacob, y que
1: estamos presentando el reino de Dios se ha acercado los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento noticias cristianas
4: Presidente de Azerbaiyán, visita al Papa. Papa Francisco, un mundo donde las mujeres son excluidas es un mundo estéril. Papa Francisco en Parroquia Romana, pregúntate si vives una doble vida. Papa Francisco celebra 50 años de reforma litúrgica. Papa Francisco en Santa Marta, el estilo de Dios no es el espectáculo. sobrevivió a tres intentos de asesinato cuando buscas el bien a veces ocurren milagros Papa Francisco en Santa Marta Dios perdona siempre pero nos pide que también perdonemos estos son los titulares, titulares, en Noticias Cristianas. Vamos inmediatamente al desarrollo informativo. Presidente de Azerbaiyán, visita al Papa.
7: Es la primera visita de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, al Papa Francisco. Lo acompañó en todo momento su esposa Merivan Aliyeva, embajadora de la UNESCO para las tradiciones orales y musicales. Ella es miembro ejecutivo del Comité Olímpico de su país, que acogerá en junio los Juegos Europeos. ...el Vaticano definió el encuentro cordial... ...dice que hablaron sobre la actualidad regional e internacional... ...reiterando la importancia de las negociaciones... ...en la resolución de los conflictos... ...y de la educación para sentar los presupuestos... ...de una convivencia pacífica entre los pueblos... ...y los diversos grupos religiosos... ...probablemente era en referencia al conflicto... ...por el Nagorno-Karabakh... ...antes de marcharse entregaron sus regalos al Papa... ...una alfombra azerbaiyana y varias artesanías.
4: Papa Francisco, un mundo donde las mujeres son excluidas... ...es un mundo estéril.
8: El domingo se celebró el Día Internacional de la Mujer... El Papa quiso dedicarles unas palabras durante el ángelus para reafirmar su importancia y la necesidad de su presencia en todas las facetas de su vida.
9: Un mundo donde las mujeres son emarginadas es un mundo estéril, porque las mujeres no solo portan la vida, sino ci transmiten la capacidad de ver más
8: Francisco agradeció la labor de todas las mujeres que a diario buscan construir una sociedad más humana y
9: acogedora. Antes
8: del rezo del ángelus, el Papa reflexionó sobre el episodio del Evangelio en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo dijo que este pasaje es especialmente relevante en este tiempo de cuaresma
9: caminamos en el mundo como e Jesús y hacemos de toda la nuestra existencia un signo del su amor por i nuestros fratelli, especialmente los más débiles y los más pobres nosotros construimos a Dios un templo en nuestra vida
8: el Papa concluyó diciendo que la cuaresma es un momento... ...para buscar la belleza del encuentro con Dios... ...y para dejar que limpie el alma como limpió el templo.
4: Papa Francisco en parroquia romana... ...pregúntate si vives una doble vida.
8: El Papa visitó el domingo una parroquia de la periferia de Roma... ...la de Santa María Madre del Redentor en Torbellamonaca... Antes de la misa, confesó a varias personas. Luego, en su homilía, pidió a los cristianos que no vivan una doble vida fruto de la hipocresía, sino que sean coherentes.
9: Y esta puede ser una bella demanda a mitad cuaresima. ¿Jesús, si fida de mí? ¿Jesús, si fida de mí? O oh, faccio la doppia faccia, mi faccio il cattolico, il vicino alla Chiesa, e poi vivo come un pagano.
8: El Papa recordó que Dios lo sabe todo y que el cristiano no puede ocultar aquello que tiene en el alma. Es necesario que le dejen abrir la puerta.
9: El quiere el Señor que, como he andado a pulir el templo, venga a pulir el ánimo.
8: De camino, el Papa visitó un centro que se ocupa de pobres y enfermos atendidos por las misioneras de la caridad y se reunió con niños que reciben la catequesis. La parroquia de Santa María Madre del Redentor se encuentra en una zona marginal de la ciudad eterna, un barrio asociado también a la droga y a la delincuencia.
4: Papa Francisco celebra 50 años de reforma litúrgica.
7: No era una visita normal a una parroquia. El Papa estuvo en la iglesia de Ognisanti de Roma para recordar que allí, hace 50 años, se celebró la primera misa en el idioma de la gente de la calle. Hasta entonces la misa se celebraba solo en latín. Al Papa le prepararon los mismos vasos sagrados, el mismo atril y los mismos candelabros que usó aquel día Pablo VI.
9: La liturgia no es una cosa extraña, la lontana. Mientras se celebra yo pienso a tantas cosas, yo prego el rosario. No, no, es una correspondencia la celebración litúrgica que poi yo porto en mi vida.
7: El Papa dice que la clave es que haya sintonía... ...entre la liturgia que se celebra... ...y lo que el cristiano vive en su vida diaria. Por ejemplo, dijo que el católico... ...no puede tratar mal a los demás... ...o contentarse con ir a misa.
9: El discípulo de Jesús no va a la iglesia... solo para observar un precepto per sentirsi a posto con un Dio che poi non deve disturbare troppo. Ma io, Signore, vado tutte le domenica, compio, Tu non mischiarti nella mia vita, non disturbarmi. Ma ah, questo è l'atteggiamento di tanti cattolici, eh? Tanti. Il discepolo di Gesù va in chiesa para encontrar el Señor y encontrar en su gracia operante en los sacramentos la fuerza de pensar y agire según el Vangelo.
7: Antes de marcharse recordó que la reforma litúrgica fue un gesto valiente de la Iglesia que ayudó a la gente a comprender mejor lo que ocurre en la misa. Dijo que es importante seguir la misa así y que por eso no se puede dar marcha atrás. Y entre bromas añadió que el coro había cantado muy bien, pero que le hubiera gustado que los demás que asistían a la misa también cantaran.
4: Papa Francisco en Santa Marta, el estilo de Dios no es el espectáculo.
8: En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que Dios actúa y se manifiesta siempre en la humildad y en el silencio. Dijo que la sencillez es el estilo de Dios.
9: Cuando ha voluto liberar el suopópolo, lo ha liberado la fe de la fiducia de un momo, no sé. Quando ha voluto far cadere la potente città di Gerico, ma lo ha fatto tramite una prostituta. Quando ha detto ai magi che era nato proprio il re, il gran re, cosa hanno trovato loro? Un bambino una mangiatoia, le cose semplici, l'umiltà di Dio, questo è lo stile divino, mai lo spettacolo.
8: Francisco concluyó pidiendo a los cristianos que reflexionen sobre su vida y piensen en cómo Jesús les ha ayudado siempre desde ese estilo humilde.
4: Sobrevivió a tres intentos de asesinato. Cuando buscas el bien, a veces
10: ocurren milagros. Según la Organización de Transparencia Internacional, Camerún es uno de los países donde la corrupción ha envenenado más el sector público. Ocupa el puesto número 136 de 177 y, según esta ex política camerunesa, el informe no está mal encaminado. Se llama Patience Molé Lobé. Fue la primera mujer que concluyó sus estudios de ingeniería en el país y su paso por el mundo de la política fue muy complicado. Intentaron asesinarla en tres ocasiones.
8: «Cuando tienes un arma apuntándote aquí, sientes miedo. Pasé muchos, muchos meses durmiendo mal. La primera vez enviaron un chico para atacarme, pero no lo consiguió. Para mí fue un milagro de Dios. La segunda vez enviaron hombres armados a mi casa, por la noche. Me apuntaron aquí. La tercera vez mandaron militares, pero no me encontraron. Creo que cuando buscamos el bien, también pueden suceder algunos milagros».
10: Dice que a medida que fue subiendo de posición en el gobierno, vio con claridad cómo la corrupción se había infiltrado le presentaban balances erróneos y en ocasiones vio como alguien quería quitarla de medio al intentar que se actuara con justicia. Paciens Molé ve es una mujer de profundas convicciones católicas, pertenece al movimiento focolar y subraya que la fe fue su gran aliada en esas circunstancias difíciles.
8: El Evangelio está para ser vivido y si creemos en él creemos que Dios nos quiere y si nosotros vivimos pensando en los demás podremos decir como yo que he vivido la experiencia de la providencia todos los días.
10: Actualmente Passier Molet trabaja con el movimiento focolar para proponer una nueva forma de hacer política. Quieren revolucionarla y hacer que miembros de distintos partidos no solo trabajen unidos en la búsqueda del bien común sino que trabajen como hermanos.
4: Papa Francisco en Santa Marta. Dios perdona siempre, pero nos pide que también perdonemos.
8: En su homilía en casa Santa Marta, el Papa habló sobre el perdón. Dijo que Dios perdona siempre, pero teniendo en cuenta que pide perdonar a los otros con la misma generosidad.
9: Esto es el discurso que Jesús te enseña su perdón. Primo. Chiedere perdono non è un semplice chiedere scusa. È essere consapevole del peccato, dell'idolatria che io ho fatto, delle tante idolatrie. Secondo, Dio sempre perdona, sempre, ma a condizione che io perdoni, eh?
8: Francisco subrayó que Dios se detiene... ...cuando un corazón le cierra la puerta... ...cuando un corazón no quiere perdonar... ...a quien lo ha herido.
2: Si me preguntan... ...si me critican... ...si alguien me pide... ...que abandone a mi familia... ...es que me hago buen sentimiento... No me imagino a mi Jesús sobrará así. Entre alegrías y muchas penas Hay una sangre que corre fuerte por mis venas Enamorado en pan y vino y Él he jurado mi destino Porque yo, católico, soy de sacramentos Velen mano y procesión del Evangelio, la iglesia viva y tristeza. de Nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron
5: los abuelos, será la herencia
2: de mis hijos. Mientras en mí resuena el grito, porque yo
5: católico, católico soy. soy. De sacramentos de vela en mano y procesión soy. el evangelio.
2: que nos dejaron
4: los abuelos Unos mensajes y volvemos con la última parte de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado Hermanos, nos encontramos ya en el último bloque de nuestro programa. En unos momentos más estaremos presentando el Evangelio de hoy. Recordemos, la primera lectura fue segunda de Crónicas, capítulo 36. El Salmo para el día de hoy, Salmo 136. Y nuestra segunda lectura corresponde a Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 10. Hermanos, Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por los pecados nos ha hecho vivir con Cristo por pura gracia estáis salvados nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe y no se debe a vosotros sino que es un don de Dios y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir pues somos obra suya nos ha hecho en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que él nos asignó para que las practicásemos palabra de Dios así que hermanos que nadie se sienta orgulloso, altanero, vanidoso por las cosas que ha conseguido, por las cosas que tiene, pues todas ellas provienen de Dios. Démosle gracia a Él por la gran e infinita misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Alabemos al Señor.
7: Deben abrirse de nuevo los labios cerrados a la oración, abrirse al canto, a al la alabanza, a la alegría, al himno, al testimonio.
1: Estamos presentando... presentando, El Reino de Dios se ha acercado.
4: Había un campesino que tenía una inmensa extensión de terreno, vivía de lo que éste le producía. Como sabemos, los ciclos de la agricultura a veces dan y otras quitan. El campesino de nuestra historia tuvo muchos problemas para subsistir. Desilusionado, pensó en vender sus terrenos e irse a la ciudad. Un pariente que había tenido la oportunidad de trabajar en el campo petrolero, le sugirió que esperara, pues él tenía el presentimiento de que en esa tierra había petróleo, porque era muy similar a a lo que él había conocido. Llevó a los técnicos quienes empezaron a indagar y para sorpresa del campesino, pocos días después, habían hallado una gigantesca mina petrolera que lo hizo muy rico. La pregunta es, ¿el campesino se hizo rico de la noche a la mañana o el campesino ya era rico y él no lo sabía? Estoy seguro que respondiste, el campesino ya era rico y no lo sabía. Es cierto, es lo mismo que te pasa a ti, es lo mismo que me sucede a mí. Somos propietarios de una enorme mina, tenemos una gran riqueza. La vida que Dios nos regaló, todas las cosas con que nos bendijo para bendecir a los demás. Mira a tu alrededor, detente, observa, hay un tesoro escondido. Dios te ama y te ofrece vida eterna.
1: Estamos presentando, presentando. El Reino de Dios se ha acercado.
4: evangelio según san juan capítulo 3 versos del 14 al 21
11: moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo el hijo del hombre tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo pero los que prefieren la verdad si se acercan a la luz pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios
0: Feliz domingo para todos las lecturas de este domingo nos llevan a momentos culminantes de la historia de la salvación la primera lectura ha sido tomada del segundo libro de las crónicas y esto yo creo que amerita una introducción porque seamos sinceros, quizás hay muchos que no recuerdan en dónde queda el libro de las crónicas. A ver, la secuencia es esta. Nuestra historia de salvación, es decir, la historia de las misericordias del Señor para salvarnos a través de su pueblo elegido, empiezan con Abraham. Abraham inicia la época de los patriarcas, ahí se destacan precisamente Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto, y así están en ese país cerca de unos 400 años. Hacia el siglo 13 antes de Cristo aparece un personaje llamado Moisés y Moisés es el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. El sucesor de Moisés es Josué y después de Josué hay algunos líderes que la Biblia llama los jueces. Por eso tenemos el libro de Josué y el libro de los jueces. El último de los jueces es un hombre llamado Samuel. Y con Samuel se inicia un periodo distinto en el que hay reyes y en el que hay profetas. Samuel precisamente tiene que nombrar al primero de esos reyes que se llama Saúl y luego porque Dios descartó a Saúl también Samuel recibe el encargo de escoger al que será el segundo rey y el más importante de todos sin ninguna duda el rey David. Después de David viene a reinar Salomón y después de Salomón realmente las cosas no marchan demasiado bien. El pueblo de Dios se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte un poco de tiempo después, como un siglo largo después de Salomón, cae bajo el poder de los asirios y queda solamente el reino del sur que contiene básicamente la tribu de Judá. Por eso nosotros hablamos de los judíos. Bueno, esta historia, la de Samuel y la de los demás profetas que después le van a suceder, la del rey Saúl, el rey David y los reyes que van a venir después, ¿esas historias dónde las puede leer uno en la Biblia? Pues a ver, la historia de Samuel precisamente empieza en los libros que se llaman así, los libros de Samuel, primero de Samuel y segundo de Samuel. Y después encontramos los libros de los reyes, primero de reyes y segundo de reyes. Y hay como dos versiones de esa historia, porque también tenemos los libros de las crónicas. Se supone que estos libros de las crónicas son algo así como extractos del archivo del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Eso es lo que contienen los libros de las crónicas. Y por eso... Si uno quiere conocer la historia del pueblo de Dios hasta llegar al momento del destierro, que es en el siglo VI antes de Cristo, uno tiene que leer los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes y los dos libros de las crónicas. Y eso es lo que nos ha presentado precisamente la primera lectura de hoy. Nos ha presentado el momento del destierro de una manera sumamente resumida. Básicamente lo que nos cuenta es que Dios desterró a su pueblo, lo llevó por mano de los caldeos a Babilonia y que después, a través de otra nación, a través de los persas, devolvió a algunos, no a todos, pero a algunos, a un buen número de judíos hacia Jerusalén. Esa es la historia de la primera lectura. Y es importante para nosotros porque sabes una cosa, el destierro a Babilonia fue algo así como el momento más bajo, en la historia del pueblo de Dios, en el caminar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos decir que el destierro a Babilonia fue algo equivalente a lo que para nosotros los cristianos es la muerte de Cristo. Así como el descenso de Cristo al sepulcro es el punto más bajo en el relato de todo lo que Cristo tuvo que padecer, así también el destierro a Babilonia es ese momento muy bajo. Ese momento muy triste, muy amargo del de pueblo de Dios. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante es que ese destierro, que fue algo así como una muerte, no fue la última palabra. De ahí Dios rescató a su pueblo. De ahí Dios le dio a su pueblo una experiencia que solo podemos comparar con la resurrección. O sea que en el Antiguo Testamento tenemos una anticipación de la grandeza de la Pascua de Cristo en el acontecimiento del destierro y en la vuelta a Jerusalén. Que esa sea también nuestra experiencia y que aún en los momentos más difíciles, en los más, más duros, más fríos, más, más profundos, más hondos de nuestra existencia, podamos experimentar el poder de un Dios que nos ama.
2: Se estás perdiendo tu fe. Nada resulta ya. Si están perdiendo la fe del Señor y ya no das para más. Si están perdiendo la fe y ya no hay tiempo para él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer.
3: I will now
2: para él. Uh, Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, vendame un abrazo. Cuando todo va de mal vale en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos.
1: Estamos presentando, presentando El Reino de Dios se ha acercado
7: A ver esas palmas para nuestra paleta
2: Busca del cielo una luna perdida Buscamos el ángel al tarde dormida buscaba un hombre, la paz en la vida, no halló respuesta, se encontró a María, al hallar a María, se abrieron mil caminos, y las flores brotaron en los jardines dormidos así es nuestra madre hace brotar una flor donde el hombre no puede creer hermanito así es nuestra madre por eso le alabamos esta noche nació la esperanza del niño en la India muere injusticia llegó al fin María. Crecieron rosas donde había muy el hombre vio que existían nuevas eras, entendió que las armas eran la mejor defensa. Empuñó un rosario y se marchó a su venera.
3: Ahora sí, me
2: acompaña. Y Alaba el pueblo de Dios a nuestra madre, esa madre que entregó ese vientre, su sangre, sus entrañas, para darle vida al Hijo de Dios. Arriba, nació la esperanza del niño en la India, muere injusticia, llegó al fin María, crecieron rosas donde había mi guerra, y el hombre vio que existían nuevas eras. Su vereda y el coro
7: fuerte para María ah. a la llara
3: María se abrieron mil
2: caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos gracias madre mía por tenerte a ti como madre porque nuestro Señor Jesucristo nos entregó a ti madre santa para cuidarte, para alabarte Gozarnos contigo, Madre Santa. Por eso te decimos, aquí tu pueblo, tus hijas, tus hijos, te dicen, ¡Contigo María! ¡No! Y sin ti, Madrecita, ¡Nada!
4: Hermanos, estamos muy agradecidos con todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana, el domingo, a esta misma hora, a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Bendiciones.
1: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa cristiano católico. El reino de Dios se ha, se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios. gmail.com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso.
3: todopoderoso. Que la
1: gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.